0: Sejam muito bem-vindos novamente, estamos de volta Duas semanas de pausa, duas semanas de folga Graças a Deus voltou a nossa querida PL E hoje, a música de hoje é bastante singular É uma música que tem tudo a ver com o que aconteceu nessa última partida do Liverpool Uma banda que já passou aqui no podcast Você que nos acompanha já conhece The Verve com Sonnet, um soneto que o Liverpool colocou em campo diante do Arsenal, soneto da melhor qualidade, do início ao fim, e ao é som de Sonnet, que é uma canção da banda The Verve, que tá presente no terceiro álbum, Urban Himes, ela foi lançada num dia, eu até peguei essa data aqui, porque o Daniel que é o nosso cara das datas, é o nosso cara da estatística, ele vai gostar. Ela foi lançada no dia 6 de março de 98. No dia 6 de março de 98, o Liverpool entrava em campo contra o Bolton em casa e vencia por 2 a 1. Então a música foi lançada num dia de jogo do Liverpool, The Verve, que é o single desse álbum e a brilhanta o nosso início de programa. Eu vou começar a apresentar o pessoal, trazer todo mundo de volta, dizer que estava com saudades de todos. Apesar que a gente se fala todo santo dia, toda hora estamos juntos, mas aqui no podcast voltamos aos trabalhos. Eu vou começar com ele, hoje só a galera do Rio de Janeiro. Rodrigo, começo com você, feliz, alegre, contente. Jotismo em dia, seja muito bem-vindo novamente, voltamos à PL. Salve, salve, jegão Salve, amigos da mesa. Um
1: abraço em nossos ouvintes. Salve, Dani Boy, Lucas. é Voltamos depois de duas semanas aí de, de folguinha, né? De abstinência pra gente aqui do episódio, né? E, pra, pra, pra ver. e que o Diogo J continua fazendo gol. Ele fez gol na data FIFA e já voltou fazendo gol, né? É, inclusive eu tinha deixado já registrado no nosso grupo do WhatsApp lá, que ele meteria dois cravei, nosso querido Jota, e o menino foi lá e fez dois, então nada melhor do que começar, voltarmos a PL com essa vitória diante do Arsenal um jogo bem, bem chatinho até no começo ali, bem complicado mas enfim, os três pontos vieram e é aquilo, cada jogo cada é uma história e vamos que vamos, conseguimos vencer e vamos tratar sobre, sobre esses assuntos aí, vamos lá
0: Seguindo na cidade maravilhosa Pierce, seja bem-vindo novamente. Saudades de gravar episódios pós-PL.
2: Fala, Rodrigo, Lucas, todo mundo que está ouvindo. Semanazinha de retorno do futebol depois da data FIFA, que eu acho uma boa bosta. É bom deixar resultados do início, mas voltando com vitória, semana do Champions, tem um episódio com muita coisa para falar. E ele
0: o nosso Top 10. Lucas, seja bem-vindo novamente. Tiramos você do seu descanso, mas por um bom motivo, você está de volta ao nosso episódio. Estamos todos de volta. Fala,
3: Diegão. Fala, Daniel. Fala, Rodrigo. Pessoal, todo mundo está escutando a gente. Bom estar de volta, né? Com essa desgraça dessa data FIFA, né? que não serve para nada, só para machucar os jogadores. Mas serviu para... Pra gente ter uma vontade maior de ver o Liverpool jogar e, e fomos recompensados né, com esse grande resultado em cima do Arsenal. A gente vai falar sobre isso tudo no, no episódio
0: de hoje. E aí, ó, top 5. Que isso, hein? Eu gosto assim, eu gosto quando já vem daquele jeito. Esse é o nosso querido Lucas Moreira, o maior jornalista, prêmio CESP daqui a 10 anos. Começar a falar dessa partida, né, que foi maravilhosa, fim de data FIFA, concordo com o Daniel, é uma uma porcaria porque assim, a gente pensa que o jogador pode lesionar, né, imagina se o Jota lesiona por Portugal, pô, a gente ia ficar louco, ia ser um Um saco isso daqui, né, se ele lesiona de novo, enfim, fim de data FIFA, volta de Premier League, a gente estava muito apreensivo com esse retorno do Liverpool, principalmente por ser um jogo contra o Arsenal, pô, o que será que vai acontecer e tudo mais, e desde o primeiro minuto, como eu falei, um soneto regido por Jürgen Klopp do banco de reservas e por seus Red Caps dentro de campo, o time jogou bem, o time mostrou uma variação tática bem interessante, os jogadores pareciam nem pareciam que tinham disputado jogos por por suas seleções. O time entrosado tomou as ações do jogo desde o primeiro minuto, encurralou o Arsenal. Eu acho que, inclusive, o pessoal aí colocou no Twitter, eu não sei se foi o o ou se foi o Marcos, que falou que o Alba Meyang e o Lacazette estavam desaparecidos, é que eles mudaram de função, tiveram que jogar de volante. Nunca pensei que eu fosse ver Lacazette no bico da área Buscando bola e começando jogada, graças a uma atuação muito boa do Liverpool, o time jogou bem, o time venceu bem, 3x0 na casa do Arsenal, para deixar claro que o G4 é realidade, ok, os resultados ajudaram, sim e muito, mas o Liverpool fez a parte dele, eu vou começar essa análise, Rodrigo, não posso deixar de começar com você, né, Liverpool 3, Arsenal 0, Emirates Stadium. É nossa segunda casa? O esquema é jogar fora de Anfield que dá bom? Eu tô começando a achar que o esquema é jogar em Londres, né? Porque dos
1: últimos seis resultados em Londres, foram cinco vitórias e um empate. O Danny Boy tá aí, ele pode me corrigir caso esteja errado. É... Então, assim, eu acho que a gente pode começar a jogar full lá, entendeu? Vamos pra Londres. Qualquer jogo, Real Madrid, ah, Londres. Tá bom, vamos, porque eu acho que o resultado é garantido. Eu vou chamar a atenção para três tópicos aqui que eu, que eu achei interessante com essa partida, Diagão. Primeiro foi mais um clean sheet da nossa defesa. É, são três jogos consecutivos. O Daniel também pode me corrigir caso esteja errado mais uma vez. Temos tá lembro, um Sherlock três... Holmes? É, são três jogos. É, hora, 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 Mr. Klopp. Será? Será? Enfim. Então são né, três jogos consecutivos sem levarmos gols. É, gostei também bastante do meio de campo, que foi para Achei interessante. Fiquei surpreso e achei interessante a formação de meio de campo para essa partida, com o Milner e o Fabinho, para dar mais aquela, dar aquela liberdade a mais pro Thiago, que a gente sempre debateu aqui. Eu acho que funcionou bastante, eu acho que foi bem interessante isso. Né? E mais uma vez é, o protagonismo do nosso querido menino Jota, né? Como o menino tá afiado, eu lembro do Dani Boy é, comentando a volta dele que talvez ele pudesse não voltar com aquela com, aquele, com aquela ânsia de matador com aquele espírito de goleador né como ele, ele tinha entregue desde do, do, a estreia dele pelo Liverpool e aí se lesionou, ficou fora, etc parece que nada mudou, né? Parece que tá até, ele está até mais voraz ele está com mais sede de gol e entrou, fez dois belos gols ajudou bastante o time mudou basicamente ali a, 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 a formação de trio ofensivo que a gente estava com relação a a, aquela mexida ali do copo Que passou por um quarteto Que variava, enfim E aí entra nesse quesito Da variação tática Que o Liverpool implementou Que você já citou, Diego E é isso Acho que foi um jogo Que foi controlado Achei o começo bem amarrado Bem chato Muito preso O Arsenal estava Muito bem postado Tanto é que a gente arriscou Bastante de fora da área Coisa que eu sempre pedi né Caso a gente esteja Tendo dificuldades Eu gostei disso também e acabou que no segundo tempo as coisas se desenrolaram, o time acabou acertando ali, mais uma boa atuação do Arnold, mais uma assistência para o Arnold, isso também é muito interessante, vale ressaltar, então eu acho que foi válido esses 3x0 aí, e como você bem ressaltou, Diagão, a gente fez a nossa parte e acabamos sendo beneficiados também com a rodada que foi muito benéfica para gente, e é aquilo. É como a gente já debateu aqui nos episódios como a gente já frisou bastante a gente não tem muito mais o que galgar dentro da competição com relação a título então é jogo a jogo é buscar os três pontos na próxima rodada ver aonde que a gente pode chegar e se derem mole, a gente vai acabar alcançando esse G4 aí sem dificuldade nenhuma e quem sabe continuar avançando aí na, 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 na UEFA Champions League já que tem jogo essa semana contra o Real Madrid. Então, assim, valeu muito, valeu muito a gente voltar pra, dessa data FIFA com essa vitória, com esse padrão de jogo, com um time seguro. E também chamar atenção para o nosso querido Pique Blinder, né, o Alisson, aquela bigoda. Ele tá, né, mais conhecido como o Alisson Agiotto, como disse o Danny Boy aí. O nosso mafioso dentro de campo. Eu acho que ele impôs um respeito ali no, no adversário. E por isso que ele não sofreu tanto
0: durante essa partida. Eu vou, eu vou agora pegar é, e vou provocar o Daniel, né, para a gente fazer essa análise aí do jogo contra o Arsenal. Em cima de alguns pontos aí que o, que o Rodrigo colocou. O primeiro ponto é o seguinte, Daniel... A gente sempre batia na tecla de que o Fabinho, de fato, precisava ir para o meio, ainda que ele tivesse excepcional na zaga. Inegável isso, ninguém, ninguém aqui é tonto de falar, não, ah, ele tem que voltar para o meio porque na zaga ele não estava bem. Não, ele até nem parecia que estava quebrando um galho, parecia que era zagueiro mesmo. Mas a gente vem de partidas muito boas com uma zaga aleatória, Kabak e Philips. Mais um clean sheet. E uma partida muito boa, e aí eu vou provocar mesmo, porque a gente falou disso no último episódio, sobre o Philips. mais uma partida que ele e o Kabak se alinharam muito bem, se entrosaram legal, e assim, jogo muito acima da dupla de zaga. E o outro ponto é exatamente a questão do Jota, que... A gente por muitas vezes colocou, poxa, o Diogo Jota, ele era o 12º jogador do Wolverhampton e tudo mais, vinha do banco e tal, só que no Liverpool, gente, parece que ele joga lá há cinco anos, porque ele entra, ele dá um ritmo diferente, ele, ele sobe o degrau do ataque, não que seja ruim, mas assim, pô, precisa, sobe o, o, o nível do time e ele tá fazendo os gols dele, ele tá fazendo o que a gente espera dele e dá os parabéns aí pro nosso Rodrigo Diná, nosso mentalista que profetizou, pô, dois, vai ser, vão ser dois gols do Jota e de fato foi. Pierce, esses tópicos na sua opinião para Arsenal 0, Liverpool
2: 3. Então, é uma partida que o Liverpool conseguiu Jogar, conseguiu se impor, o Arsenal mais uma vez teve problemas, o Arsenal do time do Big six talvez o Arsenal fosse o único time que em momento nenhum esteve melhor do que o Liverpool na temporada, até quando ele tava uma bosta o Arsenal não conseguiu passar, no auge ali da, dos resultados negativos e das derrotas em casa o Arsenal não conseguia passar, e, e, e o Liverpool conseguiu suportar bem. É, entrou com uma formação que eu não esperava ver o Milner titular, mas entrou e deu muita força física, bastante empenho. Teve erros no na... Na... ali, aquela primeira grande chance, mas foi bem. E, e o J no banco, para muita gente foi uma surpresa, para mim de certa forma nem tanto, porque o J ele jogou os dois jogos para Portugal, vale lembrar que os jogadores sul-americanos, Nino, Bra... Nino Fabinho e Alves, que brasileiros, não é bem dizer. Ficaram na Inglaterra enquanto isso, então mesmo que o Firmino voltasse de lesão, ele vinha tendo períodos de treino que o Jota não teve, por conta dos dois jogos que ele fez com Portugal. Então acho que era natural isso, até pensando no, contra o Real Madrid, que aí para mim o Jota deveria voltar a ser o titular. E falando já sobre o Jota, é, é impressionante que ele teve 20, 29 minutos em campo. Ele teve 29 minutos em campo. Ele... O Rodrigo tava falando dos gols de cabeça aqui em off que ele fez e tudo mais, então... É um cara que ele entra e ele muda um pouco a cara do time na questão da finalização. Essa questão do Jota é engraçado porque eu fui fazer um post, né? Postando as estatísticas dele na página, eu fui lá no Sofascore. E... é engraçado ver como que... A... O Jota, ele contribui... O aspecto muito específico do time. É, é finalização e gol. O Ele entra, ele joga 29 minutos, ele finaliza duas vezes na direção do gol, faz dois gols. E assim, é isso. Ele não tem número significativo de passe, mas ele entra e muda o jogo. E... Então é, é surreal esse, essa contribuição dele. Eu tinha dúvida se ele ia continuar tão preciso assim. É, é aquela fase em que o cara tá abençoado. Ele pega e faz três gols de cabeça em uma semana. É um negócio surreal. O cara que tem... Em 75 de altura. Então é... O Jota, ele dá essa contribuição, ele tem mudado os jogos, então é surreal. Eu acho que foi natural ele ter começado no banco. Não me surpreendeu, porque o Jota jogou duas vezes durante a semana, enquanto o Firmino teve todo esse tempo livre. né? Os jogadores brasileiros não tiveram data FIFA, nenhum jogador da América do Sul teve. Então não me surpreendeu, eu espero contra o Real Madrid que ele volte a ser titular. Acho que a gente precisa dessa capacidade de fogo dele para sustentar é, nesse jogo contra o Real Madrid, mas achei uma partida bem importante dele. Assim como do Milner, que entrou, o Milner me surpreendeu, é, teve alguns erros técnicos ali na questão da finalização e tudo mais, mas bastante imposição no meio de campo, coisas que a gente sabe que o Milner entrega, então foi bem interessante ver isso, mas um jogo muito bom. É, a outra questão que você tinha levantado, Diego, era sobre o Philips, né?
0: Exatamente.
2: Então, a dupla de Zague, eu até falei durante o jogo, me impressionou muito a capacidade de jogar com os pés do Kabaki. É, ele teve confiança para sair jogando, ele teve uma, um lance no segundo tempo em que ele recupera uma bola e sai arrancando né, ali pelo meio de campo, e com uma tranquilidade absurda, como se fosse um jogador super veterano, um cara de, que acabou de fazer 21 anos. Então eu achei isso bem, bastante impressionante. O Phillips, por sua vez, que é um cara que tem menos recurso técnico. Também participou bastante do jogo com os pés e não levou grande perigo. A única hora que ele agrediu a bola foi quando ele saiu correndo. Não arrancou pela direita, tentou cruzar e acho que ele errou o botão ali na hora de cruzar. Ao invés de apertar o, o, o bola, ele apertou o quadrado e isolou a bola pela linha do lateral. Mas assim, uma partida bem segura dos dois. É o terceiro cliente seguido, como o Rodrigo citou. E, e é interessante ver que os dois têm se completado, assim. O, o, se o, o Phillips, ele talvez participe mais do jogo, apareça mais em termos de desarme, de interceptação, né? Bola aérea, ele é muito forte, é um cara que vai muito para disputa física. Mas o Kabaki tem me agradado nessa tranquilidade dele, que ele vem adquirindo conforme vem jogando, pra um cara que é tão novo, ele tem uma capacidade técnica melhor do que a do Philips e tem se completado bem. Acho que quanto à questão do do Fabinho na zaga... O Fabinho na zaga não era o problema. Acho que o Fabinho na zaga teve um jogo ruim, como a gente citou. Foi contra o Chelsea, talvez. Ele volta de lesão, então... É complicado, mas ele vai muito bem na zaga. A grande questão era não ter nem ele e nem o Henderson no Batecon. Ficava muito exposto. Você quebrava o time. O time não tinha nenhuma segurança defensiva mais. Então, é é importante a volta dele. fez uma partidaça, cara. O Fabinho fez, assim... Uma, uma partida absurda dentro de campo. Tanto que eu falei, eu fiz um post falando: de, olha, até aqui, acho que era um estava em 30 e poucos minutos. Eu falei: uma outra atuação espetacular do Fabinho e tudo mais. E aí, logo depois, o Marcos, que é quem divide o Twitter comigo, entrou e, tipo, cinco minutos depois ele: ah, quem diz que o Fabinho, que ele é muito mais exaltado do que eu, quem diz que o Fabinho não é o melhor do mundo da posição, não tem como, que não sei o quê. Então é, é mais uma partida sensacional. E tô confiante para essa sequência dessa defesa. Com o Philips, com o Kabak e com o Fabinho à frente deles. Acho que pode dar muito certo. Além, é claro, da dupla Fabinho e Thiago, que deu um outro nível de atuação pro Thiago, muito mais tranquilo.
0: Vou agora jogar pro Lucas. Me vou pegar esse gancho aí desse time entrosado demais aqui. Ô Lucas, agora vai ser contigo. E eu também vou jogar agora dois pontos provenientes do nosso Pierce. O primeiro. É o seguinte, pegando esse gancho aí do final. é Uma partida muito boa do Thiago, mais uma, né? dentro da, daquilo que a gente espera de um time com meio campo ideal para proteger o Thiago e deixar ele realmente tomar conta da armação do time e pôr os atacantes ali para correr, pôr os caras para trabalhar. Mais um jogo muito bom, muito bem protegido pelo Milner e pelo Fabinho. E... Fazendo a bola girar de um lado para o outro, controlando o timing do jogo e dando uma dinâmica muito mais próxima daquilo que a gente espera de um time do do Klopp. E o segundo ponto é o seguinte, a gente vê o Arsenal, o Arsenal é sempre uma incógnita, né? e o Daniel falou muito bem, nem no nosso pior momento o Arsenal conseguiu superar O Arsenal foi o adversário ideal para essa semana de Liga dos Campeões, esse preparo para um desafio a nível Europa? Não que o Arsenal seja o desafio para falar não, ganhou do Arsenal, agora vai ganhar do Real Madrid. Mas o nível de atuação, a consistência e o nível de jogo do time, você acha que foi o adversário ideal, Lucas?
3: Com toda certeza, Diego.
0: Com toda certeza.
3: O, O Arsenal não é um... Um, um, um super clube como o Real Madrid A gente já sabe disso Mas o Arsenal querendo ou não goste, Gostem ou não é, O Arsenal é um time do Big Six E Vencer o Arsenal Na casa do Arsenal, foi em Enfield, Foi na casa do Arsenal ainda Fora de casa o Liverpool é, Por 3 a 0 com uma consistência defensiva, uma, um, um poder ofensivo muito bom. Você mesmo falou, é, trabalhando a bola muito bem, o meio-campo, ou seja, todas as partes funcionando muito bem, dá uma confiança a mais pro time. E não só pro time, como para dupla de zaga, como pro meio, entende? Como é, jogadores que tecnicamente não estariam entrosados, como o Kabaki, o Philips, como você falou com, com o. Com o Rodrigo, com o, com o Daniel também. É, o mesmo vale pro Thiago, pro Milner e pro Fabinho. O Fabinho tava voltando de lesão, como o Daniel falou. Ele volta, ele volta a jogar bem. Porque o jogo que ele tinha feito mal, que foi contra o Chelsea mesmo, ele. ele, não tá, ele tava voltando. Ele tava precisando retornar o ritmo de jogo. Milner é a mesma coisa. O Thiago também vinha sendo contestado há um tempo. Aí agora já voltou. Ou seja, todo esse. Todo esse tempo que foi dado, como eu tinha falado no último episódio, tem que dar tempo ao tempo você não pode exigir é, 100% de perfeição, ainda mais nessa temporada quebrada que estava tendo, cheio de lesões, doença, etc. Cheio de baixas né, no elenco do Liverpool. Então, eu acho que essa vitória, ela por mais que não, tenha, não seja o adversário ideal para você vencer e falar, nossa, é o adversário como o Manchester City serve, sim, para você colocar uma confiança para o elenco, para ir para o jogo contra o Real Madrid, muito mais é, assim é, é acima da expectativa não não com o rei na barriga claro sempre tendo aquele momento de aquela cautela porque o Real Madrid querendo ou não tem que respeitar a história do Real Madrid que é muito grande mas também não tem que abaixar a cabeça para o time espanhol ainda mais porque o Sérgio Ramos não vai jogar né então ele que se, o Real Madrid que se cuide agora
0: Rodrigo vou agora jogar para você e, e uma questão que eu acho bem interessante da gente debater é o seguinte. Vou jogar aí para todo mundo, mas eu vou começar contigo. É, a gente tá vivendo uma situação aí no Liverpool de alguns rumores, né? É, possível chegada do Conatê, e a gente até discutiu isso no último episódio. Pô, vai pegar o lugar de quem, quem fica, quem vai embora e não sei o quê. E aí a gente... Pô, você vivia falando, ah, temos um Sherlock Holmes aí, pô, Klopp, descobriu que tem zagueiro no time. E a gente com uma zaga, com dois zagueiros, Kabak e o Phillips, que talvez não fiquem. Porém, a minha provocação, a minha pergunta vai no seguinte sentido. A gente tem no Joe Gomes aí, que vai voltar agora pré-temporada e tudo mais, a gente já discutiu várias vezes as virtudes e os pecados de Joe Gomes dentro de campo. Mas é inegável que ele é o nosso zagueiro mais rápido. Porém, a gente tá vendo dois jogadores que a gente só esperava para chegar e falar assim, pô, deixa os caras jogar porque pelo menos são zagueiros, fazerem partidas muito boas, aos poucos vão ganhando uma consistência, eu diria até que num tempo é, menor do que a gente esperava, né? É, e aí fica a pergunta, vale a pena... Pensar em manter esses caras que eram dúvida, mas que estão carregando o piano sem reclamar de dor no pé e estão fazendo simples. tá Estão fazendo simples. Não é nenhum primor, nenhum dos dois, sabe, sair jogando. O Kabak é até um pouco mais do que o Phillips. Ele tem mais ali o traquejo de saída de bola e tal. Mas não é um cara que, que vai fazer o que o Van Dijk faz, por exemplo, de pegar a bola e baixar o um nível de, de pressão do, do adversário. Ou arriscar nessa volta de Joe Gomes, que é novo, veio da base e tudo mais. O Joe Gomes, ele voltaria com a condição de titular, com Kabak e nett Phillips na zaga? Então, digão é um, é um cenário
1: nebuloso, essa da, principalmente do setor defensivo ali na dupla de zaga. Porque eu vou te responder meio que fazendo uma outra pergunta. Vamos imaginar o seguinte cenário. Liverpool campeão da UEFA Champions League com Kabaki e Phillips na zaga. (risos) (risos) Irmão, o que que você faz, jovem? Você vai mandar os caras embora? Você vai falar, ó, vocês não prestam. Vocês são campeões da Champions, mas não presta aqui não. Entendeu? É complicado. É um cenário que... A gente debateu bastante isso realmente no último episódio. É... Não tem como a gente fazer uma, uma projeção do que pode ser utilizado ou não. É, eu parto da seguinte premissa, eu já falei isso em outros episódios até, muito antigos até, que é o que eu, é o que eu gostaria que acontecesse até pro meu time aqui, né? No, no caso Botafogo no Rio, que eu sempre falei isso, irmão, se eu tenho um jogador cria da minha base, eu vou dar preferência para ele do que para um cara que tá de fora. Isso é o básico que eu acho que deve haver no futebol, Mundial. Acho que o cara tem que priorizar o que ele tem. Hoje o que nós temos é o Philips. Ele é o nosso jogador. Ele é, ele é um jogador oriundo da base do Liga Eu acho que valeria muito a pena você de repente trabalhar nele para que ele pudesse até ficar como quarta opção ali na zaga e botasse para ele, ok. Mas eu acho que seria mais válido. Em contrapartida, o Kabak é um ativo que possa ser lapidado para futuro. Tem três anos mais é, três anos mais novo. Tem 20 anos apenas, é, pode ser comprado, como você e o próprio Daniel já citou aí, tem um trato melhor com a bola do que o Filipe, O já é mais aquele zagueiro-zagueirão, então, assim, pode ser, não sei, tudo vai depender da, das circunstâncias do que nós vamos ter na mão. É, é, aí a gente volta naquele debate do, do cenário dos zagueiros, né? mas tipo, tem que ir embora. Vai ter que ficar só com Gomes e Van Dijk mesmo ver o que vai ser os outros dois. Vai vir um Konaté, sabe? É um cenário que realmente não dá, não dá para a gente fazer uma projeção, infelizmente. Eu ainda acho interessante, eu particularmente, acho muito, muito válido você ter um zagueiro do tipo do Philips no elenco. É um cara que é diferente, é um cara que joga simples, tem um jogo aéreo muito bom e há determinados partidos que vá precisar de um jogo de porte físico como o dele, assim, e ele é um cara maluco que topa tudo. Então, eu ficaria com o Philips, é, o Kabak? aí ah, eu não sei, aí tem o Konaté, aí tem o Joe Gomes, o Van Dijk é indiscutível, então é, é muito complicado isso daí, cara, isso daí a gente vai ter que ver o desenrolar da temporada, o, esse, esse, essa reta final de UEFA Champions League, de Premier League, para ver o que, que vai acontecer porque pode também, esse cenário pode ser totalmente outro, tá, beleza, ele eu eu roda agora pro Real Madrid, com uma paçocada do Filipe sou do próprio Kabak e aí, no próximo episódio de podcast a gente vai estar, tá, eu mesmo vou estar tá aqui xingando os dois, querendo que eles morram, que eles sumam da porra do time, entendeu, então assim é muito, é, é complicado esse cenário aí, cara, vai ser bem nebuloso essa reta final pra, pra dupla de zaga, vamos torcer, até agora tô fazendo muito bem o, o trabalho deles, estão executando a missão ali com com, com afinco, né? São três jogos, três canchites, coisa que a gente não, não conseguia ter há muito tempo. Só que isso também, vou deixar claro aqui, que não é somente por conta do dupla de zaga, né? Sherlock Holmes. Né? Isso tem muito a ver também com o que a gente debatia com relação ao, ao Fabinho não estar jogando no meio de campo. A gente está tendo uma qualidade melhor no meio de campo, está ajudando o sistema defensivo como um todo. Então, assim, é entender... O que é, aí eu acho que o Klopp é o cara né, que realmente vai poder avaliar isso de uma forma melhor, ele que é o boss da parada é entender como e, e quais os jogadores podem realmente de fato nos ajudar a, a, a ter uma distribuição de jogo melhor com o nosso meio de campo ideal que aliás ainda não jogamos o no nosso meio de campo ideal, deixar isso bem, bem claro, porque o Henderson, o Thiago e o Fabinho ainda não jogaram juntos Continua com essa sequência de lesões aí e os três não jogaram juntos. Então, assim, é complicado. É complicado. Então, cara, é difícil criar uma perspectiva em cima dessa situação da duplo Daniel,
0: agora eu vou jogar para você até... Uma coisa interessante que o Rodrigo falou, dentre várias, é essa característica do Philips dele ser um cara simples. Eu acho que por muito tempo e a gente se acostumou com esse estilo do Klopp e tal, pô, o zagueiro tem que saber sair jogando minimamente. E hoje a gente tem o um zagueiro, o nosso famigerado back de fazenda, né? Chegou, ele espana, não tá nem aí. É, pra você, até que ponto vale a pena pensar em manter essa zaga? E aí eu, eu deixo essa pergunta também aí que o Rodrigo deixou. Num cenário hipotético de Liverpool campeão da Champions, com o Kabak e Phillips, Hoje, é, lembrando que, se eu não me engano, dentre os, os quadrifinalistas, o Liverpool tem a melhor defesa. Se eu não me engano, acho que foram só dois gols que a gente sofreu, dois ou três gols. É, mas o que, que você pensa desse futuro incerto aí dessa zaga, ô Daniel?
2: Então, é só pra confirmar. Realmente, só tomou dois gols. Não sei se é a melhor, porque eu não tenho número dos outros, mas só tomou dois gols. Um contra o Ajax. Não, um contra o... Não, tomou três. Dois contra a Atalanta e um contra o Midlands. Então foram três. É... Não foi só com essa defesa, pra lembrar, né? O Fabinho jogou na zaga boa parte da fase de grupos. O Rizzo Williams também jogava. O, o Philips nem tava inscrito na fase de grupos. Né? Ele acabou voltando só pro mata-mata. Então, assim, eu já falei um pouco sobre isso no último episódio e eu ainda mantenho o meu posicionamento. Eu acho que se o Philips quiser ficar, ele fica e você fala pra ele olha, você não vai ser a primeira opção, vai ficar lá pra baixo e é isso. Mas o ideal pra mim, o cenário ideal pra todo mundo, seria você liberar o Philips, já que ele tá em fim de contrato, pra um time de Premier League, onde ele vai ser importante de fato. E tendo a possibilidade de trazer o Konaté e o Kabak, pra mim os dois são mais zagueiros do que ele. Acho que o Konaté, principalmente se conseguir jogar, ele teve, passou por uma lesão complicada, na, acho, acho que foi na temporada 19, 20, e essa lesão teve desdobramentos complicados de passar por uma cirurgia no, no músculo da coxa, se eu não me engano. E agora parece que a lesão foi resolvida, a última cirurgia foi bem sucedida, então deve ser ficado no passado essas lesões em, em decorrência dessa lesão mais grave que ele teve. E acho que é um cara que ele é mais alto que o Philips, ele é consideravelmente mais técnico, ele é consideravelmente mais rápido. Que eu acho que é muito importante. Então assim, eu acho que o Philips ele é um cara que vem representando bastante nesse período, então se ele quiser ficar, ele fez merecer. Mas aí, a gente tem que ser sincero e falar que provavelmente ele não vai ser uma das primeiras opções. É... E aí, a... até o final da temporada, acho que é isso, não vai ter pra onde correr. Mas pra outra temporada a gente pode ter opções melhores. E e destacar também da defesa, né, a a boa partida do Arnold, uma partida muito boa dele, ele não só pela assistência, a gente vê ele comemorando, né, quando sai o gol do Jota de cabeça, efusivamente quem teve aquele alívio naquele momento, e de certa forma muita gente na Inglaterra repercutiu como ligando isso, né, uma mensagem por ter ficado de fora né, da convocação da seleção inglesa e tudo mais ele faz um grande jogo logo após a data FIFA que ele ficou fora acho que foi o o o Wright que falou que que ele não podia ficar sentado em casa em junho na Euro e tudo mais, então uma atuação muito boa dele, não só nesse lance, mas em toda a participação dele dentro do jogo então acho que parece estar se acertando defensivamente, o Fabinho de volta ao meio foi um monstro, os dois zagueiros estão seguros. E os dois laterais parecem estar tá engrenando de novo. O Robertson teve uma partida até... menos, Com menos participação direta em relação ao Arnold, mas fez uma partida ok. É um cara que vale lembrar, por mais que ele tenha jogado pela Escócia, o Liverpool teve um, um fim de semana a mais de descanso. Por ter sido eliminado da FA Cup, das Copas Domésticas, então teve time jogando no, no final de semana antes da, da data FIFA e a gente não jogou então nossos jogadores tiveram uma semana de descanso até se apresentar pelas seleções então você pode ter dado uma renovada no Robertson ele ainda foi substituído né para entrar o, o Jota então acho que a gente tá com o time inteiro tamo preparado para essa sequência aí de pegar o Real Madrid, pega depois acho que
0: já vou te confirmar Fico.
2: Aston Villa. Aston, Aston Villa. Villa. Que é o Aston Villa no Enfield e depois o Real Madrid de novo. Então acho que tá, tá no melhor momento pra gente poder pegar esses times, assim, dentro da nossa realidade no momento. Menos então, que eu...
1: sete, eu nem conheço o Oro.
2: É, eu não tô tão confiante assim, não. Mas é, é um bom momento. Então acho que foi uma, um bom recado. A gente precisava dessa vitória boa, uma vitória com o time jogando futebol, indo bem na Premier League, pra. A chegar com moral elevado. E só para completar a informação que o Rodrigo deu, são de fato seis jogos com cinco vitórias em Londres e uma derrota nos últimos 17 jogos agora. Então é bastante significativo. E... Queria eu que o Santiago Bernabéu ficasse ali do lado do, do... Emirates, do Emirates Stadium. Ali entre o Emirates, entre o novo estádio do Tottenham, por ali... Mas acho que não, né? fiquei em Madrid mesmo. Mas também temos boas recordações de Madrid, então isso não vai ser um problema.
0: É, vai ser essa partida aí, eu confesso que eu tô bastante ansioso. Tô bastante ansioso, nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Lucas, agora eu vou com você, duas questões. A grande partida de Trent Alexander-Arnold... E com essa... A comemoração efusiva dele ali, depois de ter ficado de fora, o pessoal falando, pô, foi um recado pro Southgate e tudo mais. Concordo que o Arnold não pode ficar fora de uma convocação, principalmente da Inglaterra, que a gente não tem tem nenhum lateral na Inglaterra melhor do que o Arnold. Isso, acho que é é consenso de todo mundo. E a outra é essa estrela do Jota de entrar e fazer gols, ele entra ele faz gols, ele entra, ele faz gols ele entra, ele faz gols é, o Liverpool tá voltando a engrenar é, Arnold voltando a jogar bem, o Robertson voltando até aquela consistência o meio campo mais próximo do ideal e o ataque vertente como a gente sempre espera
3: com certeza né Diego é, tudo faz parte, parte de um processo o Liverpool se perdeu com esses problemas de DM né? é, durante a temporada e acabou ficando perdido. Até mesmo os jogadores ficaram perdidos. É, um deles era o Arnold. Né? E sim, eu concordo com você a Inglaterra não pode deixar o Arnold de fora da, da, da convocação. Não que a Inglaterra tenha, tenha laterais ruins. Por, por exemplo, o lateral do, do, do da Inglaterra é ótimo. Se você for pegar os quatro convocados, se você poderia colocar quatro convocados ali, seriam o Tripper, o Reece James do Chelsea, o o Ambe Saka do United e o Arnold. Então, se eu fosse colocar uma nota, o Tripper seria o 2, o James seria o 5, o o Bissaka seria 8 e o Arnold seria 11, entendeu? Acima do 10. Então, é é algo surreal. Quando saiu a convocação da da Inglaterra, eu entendi, mas eu também fiquei assustado com com a não convocação do Arnold. Porque ele estando em má fase, ele é melhor do que o Ampsaka, na minha opinião, na minha concepção. E assim... A comemoração do Arnold não é somente um, um recado pro Southgate, também é um recado do Southgate, mas é um recado para ele mesmo, dizendo eu não te, eu tenho eu vou ter momentos ruins, mas olha só eu tenho um momento de comemoração eu sou isso eu faço isso eu consigo e isso dá uma dá uma refrescada na cabeça da pessoa que é, sensa- é surreal que a a mente da pessoa se desliga dos problemas que vinham acontecendo antes e agora ele pode fluir muito mais nos jogos do que vinha rendendo antes. E ele pode ser uma chave importante para o Liverpool vencer o o Real, tanto no primeiro jogo quanto no segundo. Então ele pode ser o diferencial do Liverpool nesse momento. Sobre o Jota A gente sabe da qualidade ofensiva do Jota né? Ele vem vem Se mostrando um jogador que Foi uma grande Contratação Que que não foi de valores absurdos Mas Que vai fazendo muita diferença E que Mostra que o Liverpool Ele pode ter sim Um plano B Porque o Jota sempre foi O plano B do Liverpool Porque Ninguém via o trio Salah, Firmino e Mané fora da titularidade. Mas agora o Liverpool pode abrir o leque, pode confiar em mais jogadores. Não é um, um jogador que chega e fala, poxa, a gente vai ter esse jogador aqui, mas ele não é uma certeza. É, o, o Jota hoje, para mim, é uma certeza que você vai ter um jogador contribuindo muito bem ofensivamente e que você vai ter uma tranquilidade de puta, eu não tenho o Firmino, mas eu vou ter o EJ, eu não tenho o Salah, eu posso colocar... Que ele ele funciona não somente como centroavante, mas ele funciona também como ponta. E isso, essa versatilidade, ajuda muito o Klopp a montar a equipe para, se ele precisar, se ele tiver algum problema, ou quiser testar alguma outra coisa, ele pode... Uma das coisas que a gente reclamava até mesmo no início da temporada da falta de contratações foi que o jogo do clube poderia ficar manjado. Agora com o, o Jota entrosado, a equipe, feito todo o seu trabalho, toda a sua trajetória, agora a gente pode ver que não existe mais aquela, aquele pé atrás com o Jota. O Jota hoje é uma realidade do Liverpool também.
0: Rodrigo, Diogo Jota, melhor português em atividade na Europa?
1: (risos) O jotismo que habita em mim,
0: habita em vocês,
1: meus caros amigos. É claro, hoje, porra, Jotinha Jotinha mais 10 na seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo que se cuide. Mas brincadeiras à parte, o nosso pequeno polegar tá jogando demais, tá merecendo aí essa essa notoriedade internacional no momento. Porque, porra, é o que eu falei no início do, do episódio, né? Gol de tudo quanto é jeito na, na, na data FIFA e volta no jogo dois gols Porra, caraca não tem como o cara não não tá né, a torcida não tá efusiva com esse momento é, do nosso querido Jotinha
0: o Daniel eu vou agora jogar para você essa questão antes da gente votar aí nos, nos nossos melhores e piores do jogo é, o Thiago ele efetivamente está crescendo aí de produção o Thiago ele tá evoluindo dentro do time No, no momento certo Você acha que agora é o momento Que a gente pode esperar é, O Thiago Alcântara Aquele Thiago do Bayern de Munique Bem protegido, jogadores que é, Limpam o trilho Para ele poder brilhar A gente pode esperar mais desse Thiago Principalmente nessa fase mais aguda agora De Liga dos
2: Campeões Acho que sim É... O que eu espero do Thiago, na média... É o que ele fez com o ProArtenon, assim... Eu, não, eu não, não vejo o Thiago como aquele cara que vai... Carregar o meio de campo o tempo todo... Ele é um cara muito mais de facilitar jogo... De gerar jogo... Né? E... É... Então... O que eu espero é partidas como aquela ali... E aí, quando... As coisas se encaixarem... E ele tiver inspirado... Atuações melhores... Mais... Brilhantes... Mas aquela partida ali é o que eu espero. Na partida boa do Thiago, entendeu? É, eu não, não vou cobrar do Thiago, que eu espero que ninguém da torcida do Livro faça, como muitas vezes cobram um do Inaldo por exemplo. Ah, mas tem que dar assistência. É, não deu até agora na Premier League. Tá jogando mal? Não tá mais. É, a última partida que ele fez, ele não deu assistência. Não jogou mal. É, o Thiago ele tem duas assistências a menos na Premier League que o Matic. Quer dizer, nada. Sim. O Matipo tem um gol e uma assistência. O Matipo participou de três gols e o Thiago de nenhum. Isso quer dizer alguma coisa? Não! Então, assim, é é o tipo de partida que eu espero. Uma partida em que ele... ele, Aquele lance do... Que a bola vai pro alto. Que ele tá ali na na linha de... Na linha lateral. Próximo da área do Liverpool. A bola vai lá no alto. Ele mata a bola. É é aquilo ali que eu espero. É um cara que consegue facilitar uma jogada. Ele faz uma inversão de jogo fácil. Parece ser fácil. Ele consegue pegar, dominar o mate-camp, ele sempre se posicionando pra servir como opção de passe, pra fazer essa ligação. Um cara que tem uma capacidade de drible, não aquele drible caneta, chapéu, mas aquele drible curto. O drible curto dele é um negócio absurdo. E e algo que a gente não tem tanto no nosso time no de camp se a gente pega o nosso de camp ideal, que o Rodrigo sempre cita, Henderson e Fabinho, tá longe de ser dois dribladores, então é importante figura. O Hinaldo até faz bem saindo de pressão. O Hinaldo ele entra, ele recebe duas bolas na fogueira e ele consegue se livrar bem daquilo nesse, nesse último jogo. Mas é um cara que não tem. Não arrisca tanto quanto o Thiago não tem a capacidade técnica que o Thiago tem. Porque o Thiago é muito diferenciado. Então acho que isso aí tem de acontecer. Se o Thiago vai virar o Thiago que virou a reta final, o Final. O, o Super Agusto lá que o. Que o Sport tipo sempre fala. Se ele vai ser é aquele Thiago na reta final. Maravilhoso. Mas se ele não for, não, não tem um problema, sabe? Eu não, não, eu não vou cobrar aquilo dele. Eu cobro o que ele fez contra o Arsenal. Que ajudou o time. Mesmo que não seja o craque, não seja o cara que tava todo mundo falando depois da partida. Esse não é o Thiago. O Thiago que eu quero é esse Thiago aí. O Thiago que facilita o jogo, o Thiago que faz a bola rodar. O Thiago que faz o nosso místico mais criativo. E é isso. Acho que esse. Esse Thiago, pra mim, já tá de bom tamanho, sabe? É um, é um jogador que a gente não tem no elenco. O mais próximo talvez seja o Hinaldo, mas que é menos qualidade técnica, o cara que arrisca menos e tudo mais.
0: Eu vou, eu vou perguntar agora pro Lucas se a gente vai começar os piores da partida, mas antes eu preciso dividir isso com vocês, sobretudo com o Rodrigo. O Rodrigo vai me entender. É, nessas páginas de, de Instagram aí que a gente vê e tal, antes da partida estavam fazendo um cara a cara, né? Ah, quem é melhor e tal? Da partida Arsenal e Liverpool. E assim, eu fiquei... Eu nem, eu nem consegui dar um print da tela porque eu fiquei congelado. Mas a comparação era Odegar e Thiago. 39% votaram no Odegar. E, e aí, assim, eu, eu imagino que se você perguntar isso para um torcedor do Arsenal, ele vai falar assim, não, não, não é. Se fosse Ozil e Thiago Alcântara, eu até ficava quieto por conta do passado do Ozil. Rodrigo, Odegar e Thiago Alcântara, <risos> cabe comparação?
1: Então, cara, isso me remete a, um, a uma outra parada que eu até bate boca não, né? Mas debati na, no Instagram com alguns torcedores aí, acho que dessa safra nova dos torcedores <risos> enzos, né? E só falando assim, porque é, estão querendo impor uma parada chamada agora pré-assistência como status para <risos> jogador. Tipo assim, não, que o cara participou, teve tantas pré-assistências. Falei, gente, só falei assim, parem de forçar uma parada que não existe. Isso não entra como status de... De, de scouting. No,
2: de scouting
1: nada. de no, como nada.
0: Sabe, tipo assim... Scout muita... até
2: a é a questão A gente levar isso em consideração Porque, por Não, exemplo é... Quem foi que foi a Pro lance lá Do gol de cabeça do Jota Eu quero ver quem vai lembrar Então Porra Sei lá quem é que foi sei lá
1: É, então Pior que eu, que eu, que eu é, tipo, sei Foi o Salah Então mas, então, enfim... só que assim, tipo assim, pré-assistência, beleza. Se você for começar a levar isso em consideração pra entrar em contagem de Scouts, meu irmão, aí meu, vai ter 800 caras por jogo com pré-assistência. E isso vai começar a, lavan- a levantar uma porrada de carreira de uma parada que não existe. Sabe? Não existe. É só isso que eu queria dizer. E aí, justamente nesse dia eu tava debatendo com o pessoal, porque pô, fizeram uma postagem sobre o Odegaard. Não, que ele teve três pré assistências que não sei o que, esse aqui é é lá. Eu, só, eu falei, gente. Eu acho que o Odegar caiu, ele já vinha jogando bem na Real Sociedad. É um moleque uhum. novo, é um moleque bom. Tem, tinha, foi muito. Foi projetado há muito tempo lá atrás como porra, um, um futuro muito promissor. Só que, infelizmente, não teve liga. Não, não teve aquele tempo para poder maturar e se tornar um puta jogador ainda. Foi bem na Real Sociedad. Tá muito bem no Arsenal. Chegou bem no Arsenal. Chegou meio que devagar, mas já, já encaixou, já achou ali um, um, um sistema de jogo bacana para que ele pudesse render bem e tá ajudando uhum. bastante o time. Ok. Só que aí você enfiar a goela abaixo que o cara tem tantas pré-assistências pra dizer que o cara tá fazendo mais do que ele tá, não não dá. E aí, isso pra mim é a mesma coisa que você tentar comparar um cara da carreira do Thiago Alcântara com o Odegaard. Filhão, calma aí, não dá. Se você começar a ler o o currículo do Thiago Alcântara, tu já para. Tu não, não, vamos mudar de assunto aqui. Então, Odegaard, você, porra, tomara que você tenha um futuro brilhante também, etc e tal que não dá, cara, isso não existe, não existe. Tem uns caras que fazem umas forçações de barra, um cara a cara aí que eles querem, igual a gente tem aqui no Brasil, que, é, meu irmão, é, é, chega a beirar o um absurdo, entendeu? Isso não, não entra em, em debate, muito menos sendo pré, pré-assistência. Não,
0: não existe, caros ouvintes, não existe pré-assistência. Depois dessa aula de scouting, abraço, João Iso. Coloca aí no Sofa score João pré-assistência. Aí você faz uma lista de jogadores. Vai ser um completo absurdo, meu Deus. Rodrigo, vamos começar aí. Seu botão dessa partida. Vai pra quem? Vai ser difícil. Pergunta difícil essa.
1: O Jotismo que habita em mim, habita em todos. Nosso querido Jotinha, jogador
0: de botão. Pierce, sua vez. Melhor em campo pra você.
2: Então... Eu queria falar o Fabinho. Porque eu achei uma partida genial do Fabinho. Você pode falar. Não, mas não dá. Porque o cara entra, chuta duas vezes, faz dois gols e resolveu o jogo. Então, assim, é difícil é o que eu falei. O Jota ele não é um cara que influencia tanto no jogo, às vezes, quando entra. Mas ele entra e decide. Então, assim, é... não dá. Tem que ser o Jota. Lucas,
0: eu imagino que eu vou ser o diferente daqui. Show. Show. Seu melhor em campo. Quem foi?
3: Cara, assim é, é difícil. Eu iria colocar o Arnold, mas é difícil ir contra um jogador que faz dois gols em menos de 30 minutos e é agora a partida. Entendeu? O Jota com certeza para mim foi o melhor jogador da partida. Só Som- Coisa antes de de passar pra você, Diego, cara, eu eu, eu tenho só 23 anos, mas eu tô me sentindo muito velho, cara, porque eu nunca ouvi falar desse negócio de pré-assistência. Pelo amor de Deus, eu tô me sentindo muito velho. Eu nunca ouvi falar disso, entendeu? Surreal, vai tomando cu.
0: É, a galera se emociona na hora de... Pra defender um ponto que não existe, o cara cria alguma coisa. São os neologismos do futebol que fazem mal aí. Enfim, o meu melhor em campo foi o Jota, foi o Jota, mas eu preciso falar desse cara. Pra mim, para mim, o, o nome da partida foi o Salah. Mais uma vez, o que ele participa do jogo, a gente já debateu isso diversas vezes, é inegável o quanto ele é craque, você que escuta o podcast e mesmo que você não torça pro Liverpool, porque não acha o Salah craque, você tá errado. O Salah é muito craque. O gol que ele fez... Ninguém teria o insight que ele teve. Então eu eu voto no Salah. Alá em campo, Salah é nosso. E os piores, né? Eu vou vou voltar agora mesa reversa. Lucas, pior em campo. Pergunta difícil também, hein? Pior em campo do Liverpool. Pior não. O, o que foi o que não foi o melhor. Obrigado. É, agora, agora, agora eu posso falar um pouco melhor. Cara, eu acho que assim, que
3: se eu pudesse destacar alguém como um, um, aspas, o mais apagado, eu colocaria o, pra mim o Robertson. Eu, eu acho que eu posso ser o único a escolher ele, né?
0: Mas eu,
3: eu acho que eu colocaria o Robertson como o mais apagado entre aspas, da partida,
0: Pirce, sua vez. Aquele que não foi o tão iluminado
2: então, acho que foi um jogo que teve... não teve nenhuma performance muito abaixo. Cara, o Robertson apareceu pouco no jogo. O Firmino, eu já gostei da participação do Firmino. Jogando até quando o Jota entra, aquele ele recua. Eu... Eu, gosto... eu gosto do Firmino jogando atrás de um atacante. Tá? Me agrada, como foi no caso do Jota. Então, não colocaria o Firmino, mas eu vou de Mané. O Mané que teve bons lances até no primeiro tempo... Teve uma, uma, uma boa arrancada que ele dá, que ele chega na cara do... Ele não chega na cara do mas ele entra na área, busca o Salah, o Salah... Não sei se não consegue dominar a bola escapa. É, teve uma outra bola desviada do Alisson também, que ele arranca, assim. Mas, ainda, quando a gente vê que no jogo, eu acho que talvez ele seja um cara que... Em momentos de decisão, ele foi mal, sabe? Esse lance que ele toca pro, pro Salah, acho que dava pra tentar chutar. É, o, o, talvez ele tenha saído com uma assistência. Eu não sei porque eu não vi. Talvez tenha contado assistência naquele lance do, do último gol do Jota. Que o Salah toca pra ele, eu acho. Aí ele faz um giro e o Jota chega batendo. Então assim, a tomada de decisão dele ainda... Acho que tá precisando melhorar. E, e teve um lance que eu falei que é, é, é o lance pra mostrar como as coisas estão no azar pro Mané. Acho que foi o próprio Arnold. Ele cruza uma bola, a bola passa resvalo no nariz do Mané dentro da área e vai pra fora.
0: Pierce, só te complementando, deram assistência sim pro Mané no gol, tá?
2: Então, mas é aquela assistência que o o, o, o Jota desarmou o Mané pra chutar. Então assim, acho que por isso eu colocaria o o Mané. Não que ele foi mal, acho que ele teve bons momentos, mas um dos que menos influenciou no jogo, assim, vai?
0: Rodrigo... Seu... Aquele que não teve tanto destaque. Eu vou ser irônico, já digo que eu vou ser irônico. Ninguém vai repetir meu voto. Vai lá. Cara,
1: eu gostaria de deixar o meu destaque é, de menos efetivo para o nosso querido Peaky Blinder, Alisson, que ele quase não participou do jogo. Contudo, aquele bigode é chamativo demais. Então não chama a atenção de alguma forma. Então, eu vou mudar o meu voto, vou deixar isso para Diego. <risos> Cara,
2: é o bigodinho eu, de menos bonete do, do Alisson. É,
1: porque o, o bigodinho chamou tanta atenção que aí ele chamou mais atenção do que a participação do Roberts. Eu tô com o Lucas, eu acho que o Roberts tá, foi, foi ali um feijão, um feijão com arroz, um cafezinho com leite meio, né, tal. Tá, um, não, 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 não comprometeu, mas também não, não apoiou tanto, enfim. Então, eu vou escolher nosso querido Roberts, porque o bigode do
0: Alisson chamou mais atenção. É, time entrosado é outra coisa, né, eu falei que ia ser irônico, o Rodrigo já deve ter pensado, ah, vai jogar no Alisson, porque ele nem pegou na bola, meu voto é pro Alisson, sumido da partida, talvez ele nem tenha entrado em campo, enfim, estão registrados nossos votos, agora eu vou colocar aqui, trazer aqui a luz desse podcast, uma, uma questão que aconteceu essa semana, o Daniel, como sempre, né, é magistral nessas questões, A FSG recebeu um aporte aí devido à venda de um percentual das suas ações, né? Como é que foi isso daí, Daniel? E quais são as perspectivas aí de valores e de investimentos a partir aí dessa dessa compra de ações por parte... Quem comprou 10% da FSG?
2: Então, foi um acordo que já, já vinha sendo tinha corrido ali, né, o assunto há algum tempo, e acabou que a FSG mesmo confirmou, e aí saíram todos os sites e tudo mais, a FSG, que é um grupo americano, né, sempre vale lembrar, é um grupo estadunidense, teve, vendeu 10% da... da, da empresa para Redbird Capital, que é uma empresa que ela tem participação em diversos negócios, assim, ao longo, eu entrei no site deles, é, e tem diversas parcerias assim, com empresas de ramos variados tem grupo esportivo né? agora a FSG entrou num desses tem de grupo de energia, de petróleo, de mídia e e ela compra esses 10% da FSG por 533 ou 34 milhões de, de libras se eu não me engano dá é cerca de 4 bilhões de reais hoje em dia pelo que eu me lembro da cotação é, e, e para que serve esse dinheiro? Né? O, o Liverpool, vale lembrar, o Liverpool teve prejuízo de 120 ou 130 milhões de libras, entre 120 e 130 milhões de libras, com essa questão de pandemia, tempo com o portão fechado, sem jogo, sem receita nenhuma, e a FSG ela assumiu essa dívida, para essa dívida não ficar com o clube, então a FSG assumiu essa dívida, então uma parte automática desses 534 vai para cobrir os custos é, do, que o Liverpool teve durante a pandemia. O restante vai para garantir a expansão do, da Enfield Road Stand. Né? Vale lembrar que já teve uma expansão do Enfield, está programada para ter uma outra. Ela tinha sido dadiada por conta da pandemia. E aí vai garantir os fundos para isso. A, a expectativa era em torno de 60 milhões de libras para expandir para 61 mil a capacidade do Enfield. Então tem esse custo e de resto vai garantir uma janela de transferência. O que eu quero dizer com garantir uma janela de transferência? O Liverpool não vai ter 534 milhões para gastar numa janela de transferência. Isso é irreal. O Liverpool vai ter dinheiro para manter as operações normais como já fazia. Vale lembrar que o Liverpool, na última janela, ele contratou. E contratou botando ali no, no carnê das casas Bahia. Contrata o Jota devendo tudo para outra temporada. Contrata o, o Thiago por 20 milhões parcelado em quatro vezes. Assim. Então, é... O Liverpool agora vai ter dinheiro pra agir como a antes. Não é que o Liverpool vai entrar no escritório pelo Haaland, vai contratar o Mbappé. Mas se o Liverpool quiser contratar, sei lá, o Konaté por 40 milhões, ele vai ter esse dinheiro. Não vai precisar ficar negociando pra pagar os 40 milhões em 20 anos. Ele não vai precisar, se quiser comprar o Rafinha, negociar com o Leeds pra pagar 5 milhões agora e deixar o restante pra pagar até acabar a carreira do Rafinha. Então assim, é, são coisas nesse estilo. Então, o Liverpool ele tem esse dinheiro, esse dinheiro vai permitir que a gente tenha uma janela de transferência, mas não vai ter um impacto significativo na janela de transferência. É, então, vai ser para isso. Esse, esse dinheiro, o que me chama atenção em toda essa operação é que já teve no Liverpool Echo, por exemplo, gente falando que a, a, a Redbird, né, que foi o grupo que comprou parte da FSG e não do Liverpool, vale destacar, a FSG não é somente o Liverpool, ela tem o Boston Red Sox, ela tem uma equipe na NASCAR, ela tem um conglomerado de mídia, se eu não me engano, esportiva, que cobre alguns esportes lá nos Estados Unidos, então, é uma empresa de 7 bilhões de dólares de, de, de valor, né? entre aspas, então, é, eles compraram 10% dessa empresa. Por outro lado, 2020, eles tinham comprado é, 85% do Toulouse, do clube de futebol Toulouse, clube francês, que ficou muito tempo na Ligue 1, na Ligue 1, foi rebaixada agora para a segunda divisão. E ali sim, ela é dona do Toulouse. E agora ela tem uma porcentagem de uma empresa que é dona do livro. Foi dito que ela tem a pretensão de, no futuro, ter mais times do futebol europeu. Né, um esquema que, por exemplo, a Red Bull hoje tem diversos, o, o Manchester City, o grupo do Manchester City tem. Então é uma empresa que a gente pode ficar de olho para ver se esse investimento no futuro não pode vir até mesmo a ser comprar o para o da FSG. É, não é nada concreto, mas eles têm esse interesse em investir no futebol europeu. Então o que me chama mais atenção nisso tudo é, além de garantir um funcionamento normal para o clube, essa possibilidade de, quem sabe, no futuro... A gente vê a Red Bird entrando com mais força no Liverpool e no futebol. E aí, o um último destaque para essa operação toda: um dos sócios, um dos membros lá da. Exatamente qual é a posição dele, tá? Mas ele faz parte de um dos sócios da Red Bird, é o LeBron James, que já tem uma parte do Liverpool. Então agora o LeBron James ele tem mais influência ainda dentro do Liverpool. Até o, o Tom Werner, que é o. Eu não sei se ele é o presidente da FSG ou se ele é o presidente do livro. Ele é um dos cabeças ali, ele falou sobre essa relação com o LeBron James e tudo mais, então o LeBron James faz hoje parte ali de um desses um desses cabeças ali que vai ter algum alguma participação no livro. Lembrando, só um
0: destaque aí, né, para deixar bem claro aí e registrado, que O Lebron James, ele recentemente foi conhecer as instalações novas de, do AXA Training Center e já se lesionou. O Lebron James mantendo aí a, a, nossa, a nossa sina aí, como o Rodrigo fala que ali deve ser um lugar de magia. É, ele conheceu o lugar, ficou maravilhado, voltou, se lesionou. Então tá tudo certo aí a gente seguindo o histórico. O que eu acho bacana, Daniel, desse... Inclusive,
2: rapidinho, <risos> Eu eu não acompanho o basquete. Mas se ele for alto, ensina ele a cabecear e bota pra ele o basquete 2.0. Pô, acabou. Lebron ali fala. Vai sair caro esse filho. Vai sair caro, mas tem. Imagina
0: um jogo de corpo ali. Imagina Lebron versus Haaland. Acabou o Haaland, né? A gente acaba com o meta Haaland. Ele comenta com a mão e bota no chão. Mas, o, o, o Daniel, o que eu achei bacana dessa, dessa questão essa perspectiva futura e talvez o, o fundo é, tenha comprado o Toulouse até para começar suas operações e assim, num nível lá embaixo, numa liga que não é primeira prateleira da Europa. Então, ó, vamos ver num clube francês o que a gente consegue fazer e tudo mais. É, como o pessoal do grupo do City fez aí numa liga de primeira prateleira, mas com um time ali de baixo, né? Ironias feitas. É... E,
2: e o próprio grupo City tem um time na, na segunda divisão. chegou. o próprio grupo City tem um. Quem é o time? Um time. É na o segunda time? Divisão. Um time. Tem Truir, Troiar, não sei como é que fala. Oh, lá na lixo. Então é. Essa discussão sobre quem ele. Isso, essa discussão de quem eles podem trazer e tudo mais. É... O Liverpool seria o. Ou com certeza, se por aventura eles comprarem o Liverpool, ele seria o cabeça, né? Vamos botar um botão esquema de pirâmide, ele é o topo ali, e aí esses clubes, como Toulouse e tudo mais, viriam embaixo, né?
0: Aí seria um parto, hein? Porque imagina ficar, pô, tá chegando o jogador do Troye no, no Liverpool. Pô, aí também ficaria difícil. Aí a gente volta, Rodrigo. Aquela fase de Rick Lambert, Bojan, é, <risos> Mário Balotelli, aqueles jogadores que chegavam no Liverpool, a gente falava qual a intenção desse... O cara quer ser campeão e traz essas coisas aqui? Eu só espero que os caras deem uma segurada na onda. É, informação dada aqui muito bem pelo Daniel, que inclusive foi buscar informações no site aí do pessoal. Eu falo que esse podcast é diferente aqui. Vamos falar do jogo que depois de amanhã, né? Dia 6, o jogo tá aí. Um jogo que a gente espera bastante. Qual que é a nossa projeção da Champions aí, Rodrigo? Real Madrid vem muito triste essa notícia, né? O Hazard não deve jogar e o Sérgio Ramos, que nós, coração tocado porque o Sérgio Ramos não vai estar tá em campo para o Salado dar o troco nele. Liverpool e Real Madrid, Real Madrid e Liverpool, terça-feira. Qual que é a expectativa nossa para a partida? Nos... O, o Liverpool vem embalado. Vem embalado porque mostrou o futebol para isso. Repetiremos o soneto diante do Arsenal contra o Real, Rodrigo?
1: Pô, tomara, né, cara? A gente está com uma... com uma perspectiva boa para essa partida aí. O, o Real Madrid está vindo com algumas baixas significativas, principalmente do Sérgio Ramos. Acho que já conta muito. É um líder dentro de campo, é o capitão da equipe. Notícia. É, fiquei bem chateado com isso, né? Espero que ele perca realmente o restante da temporada também. Perca até, talvez ele vai perder até o, o Clássico contra o Barça também. Então, assim, tudo de ruim pra ele, tô nem aí. É, enfim, eu quero que ele fique fora mesmo, essa merda. É... E também tem a, a, a situação de alguns outros jogadores também que se encontram fora. O Hazard, né, cara? O Hazard é aquele cara que deu um azar. Me, me perdoe o trocadilho com a palavra aí, porque é, é, é surreal o que aconteceu. Tem um amigo meu, deixei um abraço pra ele, nosso querido também Daniel. É, ele é madridista, ele torce pra caraca aí pro Real Madrid, acompanha, o avô dele também segue há muitos anos já, então ele seguiu isso daí da, né, com, com o avô dele lá e acompanha o Real Madrid desde, muito, desde moleque, né? E, cara, tem sofrido com isso daí porque é surreal você imaginar que você contrata um Hazard do Chelsea jogando o fim da bola, o cara, porra, camisa 10, carregava o time nas costas, etc, e o cara chega lá e não consegue, o cara não consegue jogar, o cara tem mais tempo no no departamento médico do
3: que em campo, isso é Lembrando que o Hazard saiu do Chelsea dando um título para o time, né? Campeão da Liga Europa. É. é, na final ainda marcando dois gols na final, entendeu? A é. transformação foi surreal mesmo. Foi surreal, cara, é
1: surreal, é isso me, assim, não me lembra muito porque o Kaká ainda conseguiu jogar um pouco mais, mas é basicamente o mesmo cenário do Kaká, o cara sai do Milan como porra o, o imperador como Milanês, Deus. Mil, é, milanista lá, exatamente, como rei de rei da, da, da Itália, o cara com o imperador italiano e chega na Espanha pra, porra, e não consegue render aquilo. Também teve um, um, um período grande com lesões e, e, e não consegue o Hazard tá indo por esse mesmo caminho, cara, é surreal. Então, assim, é uma baixa que já, já era certa, já, já não esperava contar com ele. A do, do Sérgio Ramos é realmente um fator positivo pra gente, tirando aí as brincadeiras, obviamente. É... É um fator muito positivo, só que, cara, o time de Real Madrid, é, assim, ofensivamente é chato, porque o Benzema é 75% dos gols do time, então, assim, é um cara que vai incomodar, é, vai ser um teste de fogo justamente para nossa dupla de zaga, que a gente tá elogiando bastante, que vem de três clean sheets, e eu acho que enfrentar um Benzema... Vai ser um puta teste. Vamos ver como é que a gente vai sair. E eles têm uma saída pelos lados muito veloz, né? Por mais que o Vinícius Júnior eu acho que seja um jogador muito fraco, eu sinceramente não acho que seja um jogador para Real Madrid. Desde a época que ele saiu aqui no Flamengo, que e todo mundo lá, eu caguei, porque eu até botava na minha conta que é porque, porra, ele é rival, acho. Achava... Não, eu sempre achei ele fraco. Eu sempre esperei muito mais do futebol do Lucas Paquetá, por exemplo, que também veio do rival. Do que do Vinícius Júnior. Eu acho que o Vinícius Júnior tem muito tempo já lá no Real Madrid para não ter saltado um degrau. É um cara que toma decisões erradas o tempo todo, só tem a velocidade. E o negócio dele... Ele me lembra muito o Tembele do Barcelona, que é um cara que tem muita velocidade, só que o Tembele ainda finaliza melhor. Ele não. Então, ele acaba ficando sempre um degrau abaixo dos demais. Para mim, é um jogador comum. E tem seus lampejos ali. Porra, o moleque é novo. Tem 20 e tantos anos. 20 anos, não sei se é 20, 21, enfim... É um é, é moleque novo, porra, pode evoluir? Pode, claro. Só que é, é, eu vejo uma forçação de barra né, em cima dele. Porra, eu vi um. Mais a, a chama... do que bola. É, não, eu vi uma chamada nesse assim, nossa. Jogadaça do Vinicius Júnior pro gol do Benzema. Ele só deu um tapa pro lado. Ele deu um tapa, botou na frente e cruzou a bola na cabeça do Benzema. Porra, pra mim ele tinha driblado três, dado um ouvido, uma carretilha e deixado o Benzema só pra empurrar a bola pro gol. Pelo, pela, pelo título da matéria, né? Não, ele deu um tapa, ganhou na velocidade, cruzou a bola. Aí o Benzema cabeceou o gol. Nossa, jogadaço. Falei, porra, caralho. Então aqui no Brasil tem um monte de maluco que faz jogadaço. Isso a gente vê o, os montes aqui. Que, principalmente de jogador rápido. Então, assim, é, é óbvio que isso pode dificultar um pouco o nosso, nosso jogo. Só que eu tô confiante, cara. Eu tô achando que dá pra gente fazer um bom jogo e, de repente, sair até com a vitória já lá na Espanha. Assim, né? Então, tô tô esperançoso com relação a isso daí. Eu acho que a gente vai com... Um, um, vai um pouquinho favorito para esse, esse confronto aí contra o Real Madrid. É claro que, respeitando as suas é, grandezas históricas, o Real Madrid né, é o maior campeonato que tem como, mas, é, mas momentaneamente, eu acho, aí, apesar de a gente estar tá no momento de reestruturação, eu acho que a gente está indo com uma leve vantagem para esse confronto e eu acho, acredito aí, numa numa boa vitória.
2: É, só pra falar, eu já ia entrar aqui depois do Rodrigo pra falar sobre o desfalque. Só que eu queria agradecer ao Rodrigo por garantir o hat-trick do Vinícius Júnior amanhã. Não tava nos meus planos, mas bom saber que você garantiu isso agora. É, o, o, como já foi falado, o Sérgio Ramos vai ficar fora do, do jogo contra o Livre. Talvez ele perca os dois jogos, tá? É, é uma baixa tremenda pro Real Madrid. Real Madrid deve ir na zaga com Mátio e Varane. O, o Varane é um grande, jogador, um grande zagueiro, mas. É. O, o Varane é um grande zagueiro, mas. A gente sabe que ele já teve problemas em fases decisivas de Champions League. O Sérgio Ramos é um líder, é uma liderança. Acho que assim, o Sérgio Ramos talvez hoje seja a peça mais importante ao lado do Benzema desse Real Madrid. Então você ter ele fora é, é ótimo pro Liverpool. É, além disso, você citou que o Hazard não joga. O Hazard não vai ser titular. Pelo que falaram aqui, o marca, o Hazard não vai jogar né? como lá contra o Liverpool, mas ele pode estar no banco. É, então tem essa possibilidade. O trio de ataque titular do Real Madrid deve ser Vinícius Júnior, Benzema e Ascenso, segundo o Diário Az. É, além disso, o, um outro jornalista, Arrobedu Pidal, é um jornalista espanhol que eu não conheço, mas está todo mundo repercutido, então imagino que seja tem alguma relevância, ele disse também que o Valverde e o Cavarral não vão jogar. né? Isso é importante também para o Liverpool, visando a lateral direita deles. Como o Cavarral não vai jogar, então vai ficar provavelmente o o nosso querido, sempre muito elogiado Lucas Basques, como lateral direito então pode ser um ponto interessante para o Liverpool explorar. Fora isso, como já citou o o Rodrigo, o Diego, não lembro quem foi agora, minha grande preocupação é o Benzema. Ele é o cara que participa da maior parte dos gols da equipe. E, é um, acima de tudo, é um centroavante, um atacante muito inteligente. Jogando contra um cara de 21 anos e um cara que tem duas partidas na Champions League. O Kabaki talvez também tenha, que eu não sei se ele jogou pelo Galatasaray. Mas, assim, essa questão me preocupa bastante. Mas, fora isso, eu tô com o Rodrigo. Acho que é um jogo em que ele tem condições de ganhar... Mesmo jogando fora de casa, pode perder, pode tudo mais, mas eu acredito. Nem sei se eu botaria o com muito favoritismo ou um livro como favorito, mas é um jogo que o livro tem condição de disputar. Então eu tô bastante confiante.
0: Lucas, agora eu vou jogar para você essa questão de Champions. É... Ninguém tem 13 Champions porque tem sorte, porque A ou B ou C. Né? O Real Madrid é o maior campeão. É o maior time da Europa e é um time que, quando chega nessas fases agudas, se você der espaço, a coisa acontece. Quem você acha que é mais perigoso para o lado adversário? O trio de ataque do Liverpool para o Real Madrid ou o Benzema, pegando esse gancho, essa análise muito boa do Daniel, ou o Benzema contra uma zaga, tudo bem que ele vai ter que passar ainda ali por Fabinho e companhia. Mas Benzema versus a zaga do Liverpool, ou o trio de ataque do Liverpool versus a zaga do Real. Quem que você acha aí que pode desequilibrar?
3: Antes de eu responder você, Diego, eu só vou complementar o Daniel em uma coisa. Para o Vinícius Júnior fazer três gols, ele teria que saber finalizar primeiramente, tá, Daniel? Então relaxa que não tem zicada nenhuma do, do Rodrigo. É... Agora respondendo, cara, o Benzema. Por quê? Porque a disputa de Benzema contra a Zaga vai ser exatamente experiência contra jovidade. É, é. Garotos novos, né? Jogadores novos. Contra um jogador que, assim, que tem muita bagagem. Tem fama de matador, querendo ou não. É, tem ganhado prêmios e mais prêmios de jogadores do, de jogador do mês é, de, de jogador da partida isso e aquilo na, na, na Liga também não tem feito feio na, também na, na Champions League mas eu acho que assim que se a bola chegar no pé do, do Benzema é um, é um perigo a mais do que, que assim chegar no uma, num pé do, do Salah e do, do Mané e Do Firmino Não que o Salah, Mané e Firmino não sejam perigo, Eles são perigo extremo. Mas Querendo ou não, como o próprio Daniel falou O Varane é um, um, um grande zagueiro A gente não pode também subestimar o Varane Por ele ter cometido algumas falhas Porque o zagueiro falha a todo momento também. Nenhum zagueiro é perfeito Até o Van Dijk já falhou entendeu um momento da vida né eu não vou lembrar quando mas enfim ele já ele já falhou então você não pode assim colocar o Varane fora porque o Varane também tem experiência então se você for pegar o Varane com a sua experiência e o Salah com a experiência dele para bater de frente porém o que vai destoar é a genialidade o o o, o feeling o momento as jogadas enfim Eu acho que o o Benzema teria mais recurso para utilizar a sua experiência a a, a favor contra os jovens do que um Salah contra o Varane. Não dizendo que o Salah não vai fazer nada, ou que o Firmino não vai fazer nada. Mas eu vejo que o Real Madrid tem uma arma muito forte na frente, que é o Benzema. Porém, porém, tem um problema. Os distribuidores... Os distribuidores seriam o distribuidor, seria um Ascensio e o Vinícius Júnior, como o Daniel falou que provavelmente deve ser. O Vinícius Júnior, como a gente sabe, como o Rodrigo também falou, é um jogador de muita velocidade, drible, mas quando vai concluir é horrível. E assim ele não, ele toma decisões muito, muito erradas. Então a gente pode colocar aqui como inexperiente também. Talvez o Ascenso ele também é aquele jogador bichado, entendeu? Muito bichado, se quebra a todo momento. E se bobear, cara, ele pode se quebrar antes do começo da partida. Então, o Ascenso ele também não é um cara que distribui tão bem o jogo. Eu não vejo isso. Então, a bola para chegar para o Benzema vai ser um pouquinho mais difícil. Mas se chegar, é um perigo grandiosíssimo.
0: É, eu concordo com todos vocês, e e aí, assim, eu não sou nenhum nenhum fã do Benzema, não não é um cara que eu escolheria para o meu time, mas é inegável que ele está no mesmo nível do Thomas Miller, de jogadores subestimados e com uma inteligência dentro de campo acima da média do que a gente tem aí. Então eu eu tô com vocês, que o o perigo é o Benzema... Conseguir o espaço que ele precisa mínimo para poder finalizar. Tudo bem, tem uma série, né é, os, o meio campo das duas equipes é muito técnico, as duas equipes têm meio campo muito técnico, mas eu acho que o que vai fazer a diferença é se o Benzema encontrar o espaço mínimo que ele precisa, e esse entrosamento, essa, esse soneto que se toca quando o Liverpool joga bem, do trio de ataque. Eu acho que aí vai, vai fazer a diferença. E eu tô com o Rodrigo nessa de um 50,52 e 49,48 ali para o Liverpool. Eu acho que o Liverpool tem esse um pouco à frente é, em relação ao Real Madrid. Eu acho que os desfalques do Real Madrid são muito mais importantes é, para o time do que o que a gente tem no Liverpool. O Liverpool ele soube ao longo da competição lidar com os seus desfalques, lidar com a falta de jogadores e a adaptação e tudo mais. E o Real Madrid, nessa Liga dos Campeões, ainda não enfrentou um desafio do tamanho do Liverpool, ainda que tenha é, vindo de um grupo ali de certa forma complicado, mas com os desfalques que vai ter. Então acho que o Liverpool ele tem esse ligeiro a mais aí. A gente espera... Fazer aqui o podcast de Champions falando de uma vitória, um 3 a 0, dois gols do Jota contra o Real Madrid. E infelizmente vai chegando aquele momento que a gente não gosta, né? É, a gente voltou, voltamos, duas semanas de um recesso, estamos muito contentes de estar de volta aqui trazendo novidades do Liverpool, trazendo bastante análise e conteúdo. E vão avisar que depois do jogo do Real Madrid tem que ter podcast, sim. A gente vai se virar para gravar, porque esse é um jogo que vale a pena fazer essa análise. E eu vou me despedir hoje né, de, de vocês todos e vou começar aí com esse até breve, até depois de amanhã. Rodrigo, você que começou a brilhantando, dando as boas-vindas e dizendo que estava de volta, avise que logo mais você está um novamente.
1: Valeu, Diegão. Salve, salve aos nossos amigos aí da mesa, o Lucas, o Daniel, nossos queridos ouvintes. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco aí. Continue nos acompanhando, nos seguindo nas redes sociais, curtindo nosso nosso conteúdo aqui. É, compartilhando, principalmente, para a gente poder alcançar cada vez mais e mais é, ouvintes que possam curtir nossa resenha aqui. É, vamos lá. tem Terça-feira tem Real e Bível. é Ansioso para essa partida. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E queria deixar aqui, Diogão, só um, um, um salve aqui, uma referência ao meu tio, onde eu infelizmente perdi um tio meu é, decorrente da Covid. Então, queria deixar para os ouvintes os ouvintes aí, é, para vocês se cuidarem, continuem é, é, evitando o máximo estarem na rua, caso consigam. Quem, quem possa fazer isso, continue tomando todas as medidas é, de precauções possíveis. É, cuidem-se, cuidem-se daqueles que vocês amam. E seguimos, Deixar um forte abraço para meu tio. Tricolou, assim como nosso querido Dani Boy, das Laranjeiras. Infelizmente, foi mais cedo do que eu previsto, mas Deus sabe de todas as coisas. Um forte abraço à minha família, minha tia e meus primos que eu perderam. Minha tia Rosane, o Diogo e o Daniel. E é isso. forte abraço a todos aí. Até a próxima e valeu.
0: Pierce, sua vez de dar aquele recado final para a galera avisar que Depois do jogo do real, você estará aqui conosco.
2: É é isso. Agradecer a todo mundo que nos ouviu aí nesse nesse episódio. Expectativa alta. Talvez o. Talvez não. O jogo mais aguardado da temporada por mim. Jogo contra o Real Madrid. Espero poder voltar aí com uma vitória. Já já digo que vai ser 2x0. Mentiram também, não confesso, mas vai ser 2x0 sim. E aí a gente vê durante a semana, não sabemos exatamente quando ainda mais a gente volta aí pra comentar desse, dessa, se tudo der certo possível vitória contra o Real Madrid
0: Lucas, sua vez de avisar que você tá indo mas você logo volta
3: Fala ah, então, Jegão. já tô com a roupa de ir assistir o jogo do Liverpool, já pra voltar também é... eu quero agradecer a todos que estão ouvindo a gente, né é, sempre é muito bom quando a gente tem um retorno do pessoal, quando a gente vê que o trabalho está sendo reconhecido, né? E eu acho isso muito bom, é, é sensacional. Quero agradecer também ao Rodrigo, o Daniel, você, Diego, por estar fazendo isso, né? Esse podcast que é sempre 100% profissional, muito bom, uma resenha muito boa e que em breve a gente já está de volta, cara.
0: Assim, depois do jogo da, tínhamos logo ali, cara. E eu vou finalizar aqui com alguns recados é, para algumas pessoas e infelizmente terão tons diferentes. O primeiro, Rodrigo roubou aí a minha, o meu recadinho ia deixar, é, quero deixar registrado aqui é, as Condolências para a família. É um momento complicado que a gente vive, é um momento difícil. Até falei com ele mais cedo. Poxa, se não conseguir gravar, tranquilo, a gente vai entender. É, sinta-se abraçado, você e a sua família, nesse momento triste que a gente vive, que infelizmente estamos perdendo pessoas que amamos. Então, é como aqui a gente tem o lema de não deixar ninguém caminhar sozinho, sinta-se muito abraçado por todos nós nesse momento. Também deixar um outro recado para um amigão meu, Marcelo, que passou pela mesma situação hoje, acabou perdendo a a mãe no momento em que ninguém espera, e dizer que, Marcelo, estamos todos com você, aqui a gente não deixa ninguém caminhar sozinho, e não seria você que é nosso ouvinte, que faríamos isso. Então, também sinta-se abraçado por todos nós. E deixar aí um recado para um ouvinte nosso que fez aniversário ontem e que está sempre ouvindo, está sempre comentando, o Malvino, mais conhecido como meu pai. Feliz aniversário, pai. Tudo de bom para você. Te entreguei seu presente, que é raríssimo. Você gostou bastante. E continua ouvindo a gente, não deixa a gente sozinho aí. E finalizando esses recados, eu aviso vocês que estaremos de volta pós-jogo de Champions. A gente vai estruturar tudo direitinho para entregar uma análise muito bacana o mais perto possível desse jogo, tão logo ele acabe. E dizer para você que está escutando a gente, fique em casa, faz como a gente, se cuida, se assim for possível e se não for use a máscara, como todos nós estamos fazendo. Assim eu me despeço, agradeço demais a audiência de vocês, dizer que estamos de volta, voltou Premier League, voltou Liga dos Campeões, voltou Liverpool, o nosso podcast está on. Beijo no coração de todos, aquele abraço e não nos deixe caminhar sozinhos. Fui!